0: 用心聊球，为爱发声。咱们今天晚上临时加更一期关于女足的节目。为什么要加更呢？可能大部分人都知道一些原因，但是不全面。这里边有东亚杯，中国女足和日本女足刚刚踢完比赛的原因，还有原因那就是今年夏天不光是有东亚杯，还有女足的。非洲杯这个已经踢完了，还有美洲杯，还有欧洲杯，都是女足的啊，可以说是女足的四大杯，在这个夏天都在上演。那这里边可能关注女足、关注足球的朋友们，可能应该看到一些东西。那本期节目呢，我们就简单聊一聊，起一个抛砖引玉的作用。为什么呢？因为我也没有看全，因为放暑假了嘛，孩子都在家，大家要么看孩子呀，要么是陪孩子玩啊，要么陪孩子补习学习啊，反正各种情况，比孩子上学的时候事儿更多了。所以说，没有关注的，咱们听我先聊一聊，然后看看是不是这么回事下去以后，大家再关注一下，再看一看女足的比赛。姑且给它起个题目，叫做。女足也疯狂，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。如果您喜欢我的节目，觉得我的节目说的还不错，请您关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，并转发和评论。好，先再次感谢一下，然后我们切入正题，先说东亚杯中国女足这最后一场对日本女足的比赛吧，比分是0比0。和。中国男足对日本男足的比分是一样的，场面上呢，我觉得也差不多。因为中国女足，我们在后看了一下数据，在控球率上，日本是 68% 我们中国女足是 32% 这个差距还是比较大的。然后从我们现场看的整个过程来看，日本队威胁球门的机会更多一些，有一次是打在了横梁上。有一次是朱玉脱手，日本女足想补射，被我们的后卫提前一脚解围了。然后还有几次空门不进，自己打偏了。啊、从数据上看，射正次数日本只有一次，说明我们的防守队员是非常拼的。从场面上看，也确实是这样。然后就是对抗，整场比赛是比较强的，啊，比较激烈。不管是日本也好，还是我们中国女足也好，整体对抗都比以前我们印象中的女足比赛要激烈的多，而且主裁判也是看到了这样一个导向吧，那就是相对来说不会随意的吹停比赛，哪怕你用上身体了，我也是只要不是特别强烈的犯规，都鼓励你去身体对抗。我觉得这是将来女足发展的一个导向。我们说一下个别球员吧。我觉得王双还是中国最耀眼的那个女足的球星，是唯一一个。她在场上，虽然我们能看到她的伤病啊，如果你注意观察的话，在场面上我看到的一个细节，就是王双的左脚啊，镜头突然给到他一个左脚的镜头，他的脚歪的特别厉害。可以说是已经站不直那种感觉。我们都知道，王双是左脚的球员，而他的左脚通过比赛这个画面看，估计他的左脚脚踝这个位置应该有伤，感觉应该是打着封闭强行上场的。但是王双发挥的，除了跑动他没有办法，一跑肯定要特别的疼，不是特别积极之外，他的几脚传球、盘带过人。还是世界顶级的，所以说，中国女足也好，男足也好，需要球星，这是没有二话的。无论是王双也好，吴磊也好，中国需要多一些这样的球星。然后在左后卫这个位置上，可能大家一直比较关注中国女足呢，现在有了这个王丽还是年轻的中后卫有了，可以说发挥的也不错。左后卫位,位置让这个姚伟临时。是代替打的左后卫，他在联赛中是打后腰、中场这样一个位置。我们在比赛中更多的看到姚尾是一种解围形式的处理球，基本上球过来之后，要么是踢出边线，要么是打脚向前解围，很少有和队友之间的一些配合把这个球导出去。可能这个和主教练的要求有关系，当然了，也和日本队的逼抢的强度也有很大的关系。毕竟我们在对,对阵中国台北女足的时候，还是没有这样慌张嘛，说明强度上来了，我们应对这种强度的能力还是有一定差距的。我们看到的更多的是一种解围式的踢法，而不是组织型的踢法。那说到这儿，我们就应该聊一聊今年夏天举办的其他的女足的比赛，非洲杯、欧洲杯，还有。南美杯，我专门看了一下这个欧洲杯的几场比赛啊，一个是法国和荷兰这场比赛半决赛，法国一比零战胜了荷兰。法国有一个一米八七的女中后卫，身材特别高，而且特别灵活。你想想啊，女足队员在场上这么高的身高，而且脚下非常有活，速度非常快。身体非常硬朗，啊，在场上这种作用发挥就特别的明显，身体优势就特别明显，而且还有其他的，像这个德国和奥地利这场比赛，德国2比零取胜了。这场比赛我也看了，德国和奥地利这个身体啊，这个打法呀、啊，对抗特别激烈，而且欧洲这四支球队整体特别好，啊，就是相互之间这个战术配合呀，明显的比非洲和这个。南美球队要好，啊，这个非洲杯决赛已经打完了，是南非女足2比一战胜摩洛哥，获得了这个冠军。由于网上没有这方面的视频，我也没有更多的看到相关的一些信息，但是我感觉啊，非洲这些女足队员身体上肯定是要比欧洲的、南美的，甚至还有我们亚洲的都要强，他们身体是他们女足立足的。一个很大的本钱。然后我们再看看南美，今天早上有一场是，应该是半决赛，是哥伦比亚是一比零战胜了阿根廷。这场比赛就是女足已经疯狂起来了。为什么这么说呢？她身体对抗特别多，可以说几乎是贯穿了整个90分钟一个常态。然后就是裁判也是很流畅，为了保持比赛的流畅，基本好多比赛。没有吹，当然啊，最后这个裁判有点 hold 不住啊，有一个疑似的点球，呃，哥伦比亚在阿根廷禁区之内没有吹，然后还有就是阿根廷有一个队员是踩踏，踩到了这个哥伦比亚队员的小腿这个和脚腕之间这个位置上，结结实实踩上的，我看着都疼啊。当时啊，这个队员是躺平铲球之后躺在地上了。所以说这个腿是平放着的，他没有更严重的受伤。如果这个腿是支撑腿，还在支撑着想要踢球的话，那他这个腿一脚下去肯定这个骨折了。所以说这个女足这场比赛很疯狂。还有就是阿根廷女足有一个队员是两黄变一红被罚下了，这在女足的比赛场上我们可能是不多见的吧？女足吃到红牌除了你手球啊，或者禁区之内的什么犯规啊，像这种犯规，很少，很少吃红板，拉人呀、铲球呀、拼抢呀，几乎和男足差不多了。而且哥伦比亚球员的速度特别快，我们看，这就是当今女足要发展的一个方向。这四大杯，包括东亚杯最今年夏天的四大杯女足的，可以说我们看到了女足的发展方向。如果中国女足要想和世界女足跳板，要在世界杯上取得更好的成绩，我们要学欧美人的一些整体的战术打法，特别是欧洲的，像这些强国、呃，荷兰、法国、德国，还有英格兰，这是进了四强的，他们整体的战术打法可以说由于他们有先天的条件呀，因为他们男足发展的特别好，直接搬过来就用。所以说，欧洲的整体女足的水平发展的很快，提高的很快，他们有这方面的先天的优势。所以说，我们要想学习欧美的整体战术这种快速的打法，还是需要早一点走出去，多走出去，像张灵燕这种。然后就是南美的个人技术，巴西也好，阿根廷也好，还有这个哥伦比亚也好，巴拉圭也好，这是进入四强的。哎呀，这个人家的个人技术确实非常的出色，特别是禁区之内摆脱一下，然后那射门那个连接、那个衔接的动作比我们要快多了，说明人家的力量也是不吃亏的。因为所有的技术在我看来都是建立在力量、速度、灵活性这些基本的身体素质基础之上的。如果你基本的身体素质不达标，你再玩花活都是空谈。然后就是。非洲人的身体，还有他的速度，应该是在这里边应该是黑人的这些他的基因啊，应该是非常快。但是这些东西有些是先天的东西，我们是无法学习的。比如说人家的身体，人家的这个强壮程度，我们不好学习啊，是吧？你黑人的基因，我们这个黄种人你怎么去学呢？所以说，我觉得更重要的还是技战术上的东西，整体上的东西我们可以学。我们有拼搏的精神，中国女足、中国女子运动员，不光是女足啊、女排呀、啊，其他的所有的女足项目都有拼搏精神，都不缺。但是我们拼怎么拼，怎么能对上点儿，怎么能和对方把对方给拼倒了？哎，这个除了拼搏精神之外，还要有技战术方面的东西。如果没有技战术方面的对等的，其他的拼，我觉得也是扯淡。你让小孩去打成年队，小孩再拼他也不行，因为你们就不是一个对等的条件，你谈何拼呢？对吧？所以我说，中国女足急需解决的啊，一个是留洋，一个是整体的技战术。当然了，这个疫情条件下，我们确实没有更多的办法。由于防疫的要求啊，我们很少打这些高质量的了。特别是和国外这些强队打这些像东亚杯的类似的这种比赛，更不用说和这个欧洲、南美、非洲这些强队啊进行对抗了。这也是我们急需解决的。要想提高自己的整体技战术能力，那就是多和欧美、非这些强队去对抗、去学习。只有在对抗中才能学习到真的东西。打一些友谊赛呀、啊、热身赛呀、啊、可以，但是不如这些真真正正的。什么亚洲杯呀、啊、世界杯呀、啊，或者是打一些这些个洲际的比赛，来的更快、更真实、更有效一些。这就是我看了女足的欧洲杯、还有南美杯、还有我们东亚杯的一些比赛之后的一些个人的小小的感想，在这儿和大家分享一下。如果你觉得不对，也就听一听而过吧。希望能起到一个抛砖引玉的作用。好了，时间也不早了，我们就此别过，下期再见，感谢您的收听和陪伴。